0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a capa 8 eh, Este episodio 21 Vamos a estar platicando De análisis de datos eh, Buscamos a alguien que Sepa de verdad qué es análisis de datos Nosotros solo tenemos pues, Un poco de contexto, un poco de cultura general en el, en el tema Y les habíamos dicho que íbamos a hablar De CSS, pero la persona Que estuvimos contactando no pudo Y pues ya estábamos Como que muy cerca de la fecha para grabar para que esto pueda ser editado Entonces pues buscamos un reemplazo Y creo que está mucho mejor El tema porque pues, no es algo tan Orientado a lo que nosotros Sabemos y creo que podemos ampliar Un poco más el conocimiento De, de pues, lo que se puede hacer En internet, pues, supongo que esto va a estar Muy ad hoc a lo que hacemos Sobre todo en estas fechas Entonces este, trajimos a Jessy Bienvenida Jessy Que sobre todo sí, es mi Paisana de Veracruz entonces, pues es este, ya saben, los jarochos conquistando el mundo Y bueno, pues vamos a estar platicando Quizás salgan muchas dudas, si tienen ustedes dudas y si ya nos están viendo, pues dejen sus comentarios en YouTube En Twitter, donde, se, donde ustedes puedan contactarnos Y vamos a, estarle, pues le, vamos a estarle leyendo las preguntas a Jesse. Bienvenida y pues platicanos un poco de ti A qué te dedicas, qué haces eh, ¿qué es, de dónde viene tu pasión por el análisis de datos o qué tiene que ver con la web, me contaste que estabas haciendo web y de repente cambiaste de, de disciplina y por ahí me leí un poquito tu, tu biografía, en tu sitio web y me aventé uh -huh. un, 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 un este una entrevista que igual Mariano te hizo sí. en su canal, entonces para tener un poco ahí... Así, Sí lo pero ya no me acuerdo que se quedó que estaba haciendo, me actualicé un, rato, un poco rápido A ver, cuéntame
1: Súper, súper, Nombre, pues muchísimas gracias, eh, antes que nada por la invitación eh, yo me encuentro justo en Jalapa, Veracruz así que sí, sí somos paisanos soy científica de datos en una empresa de entregas a domicilio donde me enfoco principalmente en poder hacer personalización de algunas cuestiones como restaurantes, CPGs, algunas otras verticales, pero en eso es en lo que me enfoco. Y de ahí viene el análisis también de datos, que es parte fundamental de las tareas que tengo que hacer en mi día a día. Y tengo un pasado en web, eh, fui backend, bueno, estuve como frontend, de ahí me convertí en unicornio al ser full stack, y después también fui, gran parte de mi carrera fui backend, eh, con algunas tecnologías como PHP, como JavaScript principalmente, toqué por ahí un poco de, de Ruby, y, y es por eso que ahí está esa relación de web, más datos que siempre me gusta como poder tocar, porque creo que también la parte de web, o sea, mi conocimiento de backend, me ha ayudado perfectamente en lo que estoy haciendo ahora como científica de datos, porque considero que tengo algo bueno de, de ambos mundos, y cuando tengo que estar trabajando con el equipo de datos y con el equipo de ingeniería, puedo comprender como que la jerga de, de ambos lados, ¿no? ¿no? No me quedo como tan estancada como de un lado y luego no comprender lo otro, también cuando tengo que sacar algún producto, pues, me ayuda ese conocimiento del lado de ingeniería que tengo. porque Entonces, puedo pensar en escalabilidad y en cómo es que vamos a mover los datos de dónde a dónde. Y tengo un doctorado en inteligencia artificial. Soy egresada de la Universidad Veracruzana. Y ese fue precisamente mi objetivo, el cambiar hacia el lado de inteligencia artificial por lo que estudié. Y por eso decidí buscar algún área en particular donde pudiera integrar lo que había estudiado, más también lo que a mí me gusta tanto, que es eh, la programación. Y después de explorar diferentes roles, pues me enfoqué y me encontré con lo que es eh, la ciencia de datos, que permite tener bueno, esa, ese lado teórico que necesitas como científica, y también a veces, no no siempre es así, depende mucho de la empresa del tipo de proyecto, pero lo que estoy haciendo ahorita es que sí puedo llevar las, las cosas productivas, o sea, lo que haya analizado previamente, puedo crear algún producto y llevarlo hacia, hacia la parte de producción ¿no? eh, por eso esa, esa es como gusto de tener la parte de desarrollo y también la unión con los datos
0: Sí, entonces es una gran ventaja entonces entender los dos mundos, ¿no? Así de, ah, sí sé que estás hablando, a ver, ahorita te lo hago. Exacto. Sí, sí la sí. que
1: es que ayuda mucho, porque, y no necesariamente los científicos de datos lo tienen que saber, pero ayuda el hecho de que yo pueda conocer lo que es un endpoint, de que pueda saber lo que es una API, por qué es un microservicio, por qué los datos se pueden llamar de cierta manera, o, o cómo es que los podemos trabajar en la nube, Regularmente las personas que trabajan en ciencia de datos se pueden quedar posiblemente en una parte más teórica, en una parte tal vez de Python, R, Scala, eh, Julia, pero no tienen que conocer necesariamente cómo es que funciona un microservicio porque se puede quedar un poco atrás y entonces ya, ya vienen bueno, un paso atrás, y entonces ya vienen algunos otros roles como es el ingeniero de Machine Learning o MLOps o los ingenieros
0: de datos, etcétera, etcétera, pero, pero al final sí nos podemos ayudar en ese sentido. Sí, sí, claro. Eh, tengo una pregunta, pero antes, pues, este, no sé si quieras contar igual de tu pasado, cómo empezaste en web, este, okay, o cuántos años estuviste, por ejemplo, haciendo web, antes de dar el brinco a, a, a este mundo que prácticamente yo creo ahí está el dinero hoy en día en los datos, entonces me imagino que ah, aquí, es ahí, porque Facebook <risa> está monetizando, muy bonito
1: <risa> Sí, 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 bastante bonito, pues yo en web mmm, empecé eh, pues prácticamente como a los, tal vez... Un año antes de, de graduarme empecé a hacer como mis pininos. Todavía no no era muy buena, sinceramente estaba empezando. No había como lo que se tiene ahora que tienes diferentes escuelas en línea o que ves un curso, buscas HTML y te van a salir n cantidad de recursos. Antes el estudiar HTML o CSS era de a libro, era con un notepad y, y así nada de de que ahora hasta con colores te, te pintan los bloques y todo, o sea, era de, de tal cual notepad en blanco con negro o grises y era todo lo, lo que tenías y en Internet Explorer y ni siquiera tenías como el DevTools, ¿no? Entonces era de, pues, ¿qué está pasando aquí? Porque no funciona no, porque sí. la propiedad tampoco es que lo pudieras abrir y entonces ir ajustando y, y ya lo cambiabas y como en tiempo real, ¿no? No era tan sencillo no, pero no, no. Eh, yo sé que te traje buenos recuerdos en ese sentido. Sí, o sea, no era no era nada sencillo, pero a mí me encantó la web y lo aprendí gracias a PHP. Lo aprendí que estuve cuando estuve en el servicio social, que es PHP, que estuve en el servicio social y entonces me, entre, me encargaron un proyecto y los requerimientos así tal cual fue: necesito que hagas una pequeña pantalla donde tengas un formulario, guardes tales campos. Pero eso tienen que entrar cualquier computadora de, de la zona donde estamos nosotros, como del instituto. Yo lo hice en el Seguro Social, en el área de informática. Y dije, ok, ¿y cómo se hace eso? No, pues no sé, o sea, por eso te lo estoy pidiendo, investiga y dime cómo se hace. Yo iba a ir a aprender y sí, de hecho sí aprendí. Yo pensé que iba a ser un poquito más guiado, pero fue bueno, pues investiguemos, revisé y me encontré con el maravilloso PHP. Dije, pues, ¿qué es esto? Yo no tengo la menor idea. Vamos a comprar un libro y vamos a empezar a leer y vamos a ver qué sale. Y fue muchísimo a prueba y error. Me acuerdo uh -huh. que ni siquiera creo que trabajaba con Sam, pero que todo lo tuve que hacer las instalaciones manuales. Yo no sabía lo que era Apache, yo no tenía muy buena idea de, de cómo es que tenía que diseñar... Eh, la base de datos, ni siquiera o sea, estaba todavía en la escuela y no es algo que te puedan explicar por completo en la escuela, te dan un, como un panorama muy general pero ya cuando tienes, digamos, tu primer cliente tu primer proyecto real pues es cuando te empiezan a salir más dudas de lo que puedes llegar a saber yo sabía, sabía muy poquito de CSS muy poquito de HTML o sea, sabía muy poquito de todo para el proyecto que yo tenía que hacer y eran seis meses, ¿no? de servicio y en cuanto empecé a tocar PHP, dije, ok, nos pues parece que no estoy tan mal en programación. Porque muchas veces pensé dejar la carrera y dije, creo que no soy tan mal en programación. El problema era el lenguaje. Porque empecé con Pascal y después C y después PHP. Uh -huh. y, y a partir de ahí, te puedo decir que me enamoré de la programación. Dije, este es el lenguaje que yo quiero dominar y el que yo quiero saber. Y de verdad empecé a hacer maravillas, todo lo que quería programar, todo lo que quería hacer. Me volví buena en lo que cabe mientras estaba en el servicio social. Y les puedo decir que regresé, no sé, tal vez seis años después, y mi aplicación seguía vigente. No estaba tan mala, seguía vigente. Y de hecho me hablaron <risa> para, para este, que le diera por ahí alguna, alguna actualización, una pimpeada. Cuando vi mi código. Me dio mucha vergüenza cómo estaba
2: escrito, sí. o sea,
1: <risa> sin framework, sin nada, este HTML también muy malo, el CSS malísimo, CSS incrustado, ni siquiera tenía JavaScript, pero CSS incrustado en las vistas, o sea, muy, muy malo. Y e hice una migración, hice una migración con, con Innider y ya quedó mucho mejor, más bonito. Ah, todo sí, claro. El, lo había dejado por una pantalla. Sí, lo había dejado con una pantalla gris, con textos blancos, y títulos negros, o sea, una barbaridad, pero funcionaba, ¿no? Sí. Y, y así me seguí, o sea, yo creo que estuve en web cerca de, pues, más de 10 años, más o menos como 12, sí, 13 bueno. años. Sí, o sea, yo ahorita en datos llevo apenas año ocho meses.
0: Ok. Mira, bueno, saludos a los que nos están viendo, bien así, que, traes gente, decir? traes fans, yo creo, ¿no?
3: lo <risa> eh, no estoy leyendo.
0: Sí, placer. hola el Rincón de eh, Odair. Y dice Rincón Dev que su primera vez con Pecho fue en el 2011 eh, me imagino de ser un libro, es de The Missing Manual, o su o no sé, o, sea, o perdió su manual. <risa> <risa> sí. eh, eh, sí, yo, yo creo que mi historia fue igual Porque el paso natural era Code Igniter Después de no hacer frameworks sí, Como exacto. que era el más facilito Porque había otro, estaba Zen, estaba Symphony, Estaba G estaba Nos... Pero sí. eran, eran unos monstruos como para agarrarlos Desde no. tan temprano
1: No, 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 o sea, para mí Me parece que para mí Symphony ha sido de los frameworks más complicados que he tenido que tocar. Tal vez porque yo venía de Coinnider, me encantaba, y cuando me dieron un proyecto con Symfony fue de, ay, pero ¿por qué tienen esto tan feo si puedes tener Coinnider y lo haces mucho más rápido y más bonito? Tiene sus ventajas y, y es, es bonito, pero eh, no me gustaba tanto. O sea, tengo que decir que la verdad es que no me agradaba. Y de ahí el, el brinco que di, fue hacia Laravel, que se me hace también maravilloso Laravel, y me gustó mucho, y la nueva versión, aunque ya no he podido trabajar con, con ella, pero también me, me agradó, por lo poco que he leído en la documentación, me ha gustado mucho.
0: Sí, no, bueno, yo no, ahorita estoy haciendo otro proyecto con Laravel 8, y no he encontrado algo que me detengas como, como a tener que reaprender el framework entonces Ajá. yo creo que va bien sí, además va bien. allá de sus de sus librerías sus cómo se llama service providers todo eso que luego cambia la estructura etcétera te ahorra pasos te te dan paso etcétera pero va
1: bien
0: pero sí con lo, todo lo que platicaste me, me, tra me trajo un buen de recuerdos porque sí antes no, antes no, a mí me tocó todavía la colita de, 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 la, de la vieja escuela Ajá. Y igual, no no había inspector, no había Ajá. este las herramientas de ahorita que dices Ok, se me están moviendo los bloques, les, les pinto un borde a todo y veo dónde se rompe sí. No, antes, no, <risa> antes no, 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 no se podía
1: No, ahorita inclusive eh, hace poco integré una extensión en mi Google Chrome eh, para React. Eh, no, no sé, sinceramente, mucho de React, este, lo estoy trabajando un poco con Gatsby, pero tenía que hacer algo rápido y dije, a ver, este, por aquí vi una extensión, la puse y dije, pero qué facilidad para estar debugando, o sea, yo no me tengo mm -hmm. que estar quebrando sí. la cabeza y veo cómo cambian los estados y dónde están mis bloques y los pinta y, y puedo hacer algunas configuraciones. Digo, no, pues, o sea, me está facilitando muchísimo la vida. Aunque no conozco como tal React eh, a fondo, porque no es así, pero el hecho de que ya tengas las buenas prácticas, por ejemplo, de JavaScript o que haya trabajado con algunos otros como Vue o jQuery o Mutual, o, o sea, como que tu cerebro va logrando entender lo nuevo mucho más rápido. Por supuesto, cada sí. una tiene sus características, pero si tú tienes buenas bases o si conoces más bien el lenguaje créeme, lo demás es que es, es una curva que la vas a planar mucho más rápido que si tú no traes JavaScript, por ejemplo y quieres aprender de golpe React yo es algo que no recomiendo, sinceramente
0: Sí, exacto, de hecho eh, casi, casi siempre explico lo, lo mismo que tú que si tienes unas buenas bases, como dices de, de ya sea, independientemente sea web o software lo que sea, de escritorio, lo que sea de programación en general como que, como que te Hace entender, ok, esto No es otro mundo, es un lenguaje de Programación y tiene este tipo de lógica Y este tipo de estructura, tiene que Tener algo, al menos parecido Al for entonces ya sí. le buscas no es, Bueno, así yo, yo funciono así Cuando sí. dejo alguna tecnología Mucho tiempo Como que sí, me da el síndrome del impostor Y no, no creo, ya no voy a agarrar El trabajo, no sé qué, pero Si algo aprendido es Di que sí, y luego lo aprendes y ya este, si ven a un niño ahí, no le hagan caso. <risa> entonces, muy bien. Mi sobrino, estoy de tío cuidando el sobrino. Muy este, bien, muy entonces, este, lo mismo así, pero por ejemplo, React, lo dejé un rato igual, así, me, pero me salió un, un, una oferta, no, no sé, no sé concretó porque, pues por precios, me imagino, pero le digo, mira, yo no sé React. Ah, me quedé en React 16, creo que van en 17, no recuerdo la... Pero, pues, dame sin urge el proyecto, dale un, un tiempo y listo uh -huh. ¿no? Claro y, y lo único que ha cambiado, o sea, me puse a actualizarme Y lo que único que ha cambiado es que, por ejemplo, está, está Redox Que cambiaron, pues me imagino, un, no ocurre ahí de las actualizaciones Pero son estados, al fin de cuentas, ¿no? No claro. es nada del otro mundo Entonces... A la hora de entender la filosofía del proyecto, yo creo que si entiendes la filosofía, el objetivo y todo ese tipo de cosas, creo que al menos ya te haces una idea de, ok, esto está apuntando hacia allá y entonces tiene que ir por aquí, o sea, como, como una pequeña intuición, ¿no? Entonces ya dices, ok, tiene que ir por aquí, este es el objetivo, tiene que haber este tipo de herramientas, te armas como un rompecabezas en la cabeza y entonces empiezas a explicar, a explicarte a ti mismo. Ah, claro, esto tiene sentido por esto y esto, y no sé cómo explicarlo, pero son como, me decía mi papá, son como el chispazo en la cabeza, como de sí, ah, ya encajaron todas las cosas, listo, y ya nada más es seguir el camino. A esa parte no la sé explicar porque me imagino que es muy personal de cada persona, pero con buenas bases... Es muy raro que alguien se detenga a, a no sé, a agarrar a una tecnología que no conozca. Lo que, donde sí me pasó fue una vez con Python, cuando quise aprender Django. No sé si ah. porque Django estaba muy, muy joven y como, por ejemplo, era el scaffolding que era yo quería agarrar el scaffolding y decir, ya está construido, voy a hacer otro proyecto, pero voy a agarrar de base el scaffolding, pues era increíblemente complicado modificarlo, sí. entonces dije, no, me voy por Laravel, <ríe> la vieja confiable. Sí, Pe claro.
1: No, sí, la verdad es que a mí también me, me costó trabajo pasar del Laravel a Django se me hizo bastante complicado, pero
0: ya después le, le vas como que agarrando un poco y dices, ah, mira, ya, ya estaba mucho más claro, ¿no? Sí, 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 pero, ah, ya llegó Pastor, lo invité Hola. de rápido, andaba. ¿Estás muteado, Pastor? <risa> no, te escucho, no, en serio, no estás muteado de mi parte, pero no sé por qué no te escucho.
3: Porque es Pastor. <risa> <risa>
0: Pero ok, okay entonces si sí tienes bastante tiempo haciendo web.
1: Sí, bueno, sí, estuve, menos... estuve un rato. Estuve pra... más o menos que te des un el tiempo que estuve, de eh, dos pala... tres palabras mágicas, que es notepad, es eh, mutools y son marquesinas. Entonces imagínense más o menos desde qué
0: fecha ando en esto. Ya ah, las marquesinas, sí, sí, ¿no? sí. Ya, no ya hace, un, hace un rato, hace un buen rato. Ya, ya te escuchamos, Pastor. Bien, bienvenido.
2: Sí. Culpa de mi Linux, pero no hay bronca, ya se resolvió.
0: Perfecto. <risa> Hola, Pastor, ¿cómo
1: estás? Eh, eh, bien, bien,
2: vengo de rodar. Perdonen las pachas, pero todo bien.
1: No, hombre, cual. Perfecto, qué bueno.
3: Estás guapo, Pastor, no te preocupes.
1: Gracias, gracias,
2: gordo. Yo también te quiero. <risa> no, no puede ser. Claro, ¿no? Tenemos a dos personas de Veracruz, dos jar personas jarocha.
3: Eh, conquistando, eh, ya sabes. Se, se entienden bien, baby, sí,
0: pues, sí, <risa> Dios mío. Sí, por ejemplo, yo si sí digo Pachi, ella sabe que es. No sé.
1: No. No.
0: De Costa maluapa, no de. Sí, 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 no, no sé. Los dialectos así <risa> le, así <risa> le dicen a su, a su camarada, ¿no? Así se. De hecho, yo eso me pasó en, en la, en la escuela. Yo no sabía que era Pachi. Empezaban todos se saludaban ¿Qué va Pachi? ¿Qué va Pachi? yo, ¿Qué es Pachi? <risa> <risa> Hasta que me tuvieron que explicar No, no sabía, y luego... eh, no sabía No, yo tampoco sabía, nada más estoy Bromeando, pero sí es algo muy regular de acá Pero yo no sabía pues Yo yo siempre he estado Como, casi como eh, No sé, como eh, Encerrado en mi mundo y punto o sea, Sí. Pero Todo el mundo es, cuando me, me fui a Puebla Por primera vez a trabajar, ya un, un empleo formal como desarrollador. Todo el mundo esperaba que yo tuviera el acento jarocho y que hablara con jerga jarocho. Y todo, sí, y sí, todo sí. lo contrario, era una persona totalmente normal en otro estado que no hablaba como jarocho.
1: Sí, no, para nada. Ni yo. De, hecho, de
3: hecho, sí hablabas como jarocho, pero no tenía las costumbres jarocho.
0: No, 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 pero no, <risa> pero no, 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 la, costa, no, 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 Sí, sí. Ajá, de costa de costa nada no, 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 no tan marcado entonces entonces esperando como para burlarse me dijo un compañero ¿Si te, nos vamos a burlar de ti y ya, ah no habla así <ríe> otra <ríe> no, que, pero no, yo no. creo que fue por porque una porque siempre fui muy centrado aquí y otra que estuve viajando mucho pues, en campus party conociendo gente y como que no no me ubiqué aquí me imagino que eso influyó mucho
1: Sí, claro. Sí, sí, se, se va como degradando ese acentito.
0: Sí, sí, sí. Dice Oswaldo, las palabrotas jarochas salvadoreñas. No, no somos eh, Y ese de por es ahí. otro nivel,
1: ¿eh? Y ese es otro nivel. ¿eh? Ah,
0: sí. No he conocido yo, yo a alguien con... que haga web que venga de ahí por ahí.
1: No, ni yo, ¿eh? Tienes razón, yo tampoco, fíjate.
0: Ah, dice Riconte, que también te quiere, pastor. Uno más. Gracias, gracias. Pero solo. acepto,
2: Solo acepto este. ¿Cómo se llama la onda? Solo acepto piropos de, de, mi, compañ de mi compañero es oaxaqueño. Mi, Ay, pensé
0: que ibas a decir. Acepto piropos, pero por Patreon.
2: Sí, 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 es sí, cierto. Bueno, solamente por ahí. OnlyFans, OnlyFans, Patreon. Ok.
0: Bueno, consiguiendo un poquito el, el, los puntos, tienes un canal de YouTube. Uh -huh. También. Me he visto sí. que sí hay muy, muy buen contenido ahí No sé si quieras explicarle a la gente de qué va todo el contenido
1: Pues Porque... ahí me, me gusta como más bien compartir mis experiencias profesionales Tanto la parte buena como la parte mala Creo que a veces solemos ser más abiertos cuando algo bueno nos pasa Y, y que bueno, o sea, ojalá así fuera siempre Pero... Eh, Creo que en ocasiones la parte mala solemos guardan, guardarla más porque al menos yo así, así lo sentía. Este, se escucha ahí el elotero, así que no hagan caso. Pero ya por ahí va oh, el
0: elotero. Clásico también. Clásico
1: de Veracruz y de muchos lados. Pero eh, considero que también la parte negativa ayuda mucho como a las personas que vienen igual empezando en la carrera para que se den cuenta que el fallar en una entrevista te va a seguir pasando así tengas X tiempo este, en la carrera, que te van a batear a veces de una manera buena, ¿no? Agradable. Y a veces te van a decir, ¿sabes que No tienes el nivel de, de señora que dices tener. Entonces, pues, no, no no nos funcionas, no nos sirves. Y, y así, ¿no? De todo. Entonces, me gusta compartir mis experiencias profesionales por eso. Me parece que es de los... Cuando hago eso es regularmente de los videos que tienen mayor vista y mayor interacción, porque se sienten como con una afinidad de lo que estoy diciendo y me suelen decir, oye, yo estoy pasando por lo mismo, oye, yo estuve a punto de dejar la carrera también, creo que vale la pena hacer un esfuerzo adicional, creo esto, creo, creo lo otro y por eso me gusta también como abrirme en ese sentido. Y también comparto contenido relacionado tanto a web como a eh, inteligencia artificial, que son de las dos áreas que, que me agradan, ¿no? Y recientemente he estado como tocando un poco más temas enfocados también a, eh, a idiomas, principalmente inglés, pues para que se sigan preparando por el lado de inglés tan importante en esta industria. Puedes trabajar sin inglés, sí, sí, sí. puedes decir, No, no, tampoco te voy a decir, ay, es que si no tienes inglés no vas a lograr nada. Mentira, no es así. Pero el tenerlo te empieza a abrir puertas hacia otros lugares, otro tipo de empleo, otro tipo de clientes, eh, contenido muchísimo más actualizado, videos uh -huh. que regularmente no es que no los encuentres en español y no es que no generemos buen contenido en español, sino significa que también encuentras contenido de personas que están muy bien posicionadas en diferentes áreas, eh, áreas tech, que son referentes, entonces y que muchos de, de eso que están diciendo ellos o ellas, después nosotros lo tomamos, lo entendemos y lo mostramos, pero para eso ya pasó ciertos niveles ya pasaron varias capas y cada quien da su punto de vista, pero es mejor el referente ¿no? entonces, eh, pero en, en eso me enfoco principalmente y también tengo varios invitados este, que, que nos comparten su conocimiento en, en sus áreas de, de experiencia.
0: Sí, de hecho yo estoy muy de acuerdo en esa parte de no hablar, yo estoy en contra de todo positivismo al 100% de por sí, me gusta que la gente hable también de la parte mala y es lo que decimos, por ejemplo, en el podcast, aquí te vamos a hablar primero lo feo que es Shopify, por ejemplo, lo horrible que nos está tocado, pero <risa> después pues te vamos a decir, mira, se puede hacer así,
3: claro.
0: esto tiene este, esta parte bonita, se puede ganar muy buen dinero, o sea,
3: por mira, ejemplo, la parte, es... la parte bonita de Shopify es que te reta y tienes que pensarle mucho no, y paga usas. bien porque hay muy no, pero aparte que... pero aparte usas demasiado el cerebro para resolver los problemas que quieren porque está así ah,
0: claro sí 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 <risa> pero, no, y no, pero, y, pero no pero pero no en el aspecto despectivo de de la, de, de la disciplina que es desarrollo web, sino porque una porque no me quiero diferenciar bueno quiero diferenciar el proyecto pero otra porque es que así es la vida o sea hay de todo o sea no, lamentablemente no, no sales de la carrera y ya te están contratando y ya te están ofreciendo en dólares o ya no estás nadie. en un buen equipo de desarrollo o sea a mí me tocó eh, tú he sido muy afortunado por ejemplo que salí ya tenía trabajo así como porque conocía mucha gente hice muy buen networking antes de terminar entonces fui muy afortunado pero entré a un equipo que no me gustó y me fue bueno. pateando la vida igual y, y como que dije, sí está bien que hablen bonito de que... Ah, qué bonito es la web. Pero se, están, se, está, se, se está ignorando este tema que es... Este, de que pues, Te van a pagar mal, te van a, uh -huh. te van a, a presionar, que los objetivos son para ayer. Etc. Entonces, yo apoyo mucho ese tipo de contenido de que... Oye, mira, sí, es muy bonito, pero te, te van a estar presionando todos los días como vas. Ya, ya subiste el, el, a producción, no lo tires lo tiraste, recógelo, etcétera entonces me encanta que también seas como de esa parte de oye, sí, hoy sí. lloré por frustración, porque sí, claro. yo he visto devs que hacen live, y hoy me fue mal Muchos se burlan, pero la realidad es que, oye, no, es que de verdad sí te presionan muy feo. por ejemplo todo
3: Sí, pero eso es parte del trabajo. No es lo mismo que estudias allá en la vida real de que se te cayó el uh -huh. servidor y a ver cómo lo haces para levantarlo. Bro? No, y espérate, que por ejemplo, ya seas ingeniero de Facebook y
0: tiraste WhatsApp. <risa> pues nosotros estamos burlándonos en Twitter, pero ese güey le está, le, ya le está costando dinero. Y sí, cuando cuesta es dinero.
2: Hizo algo en GitLab, ¿sí te acuerdan? Y, y
0: ah, y, sí, sí. Hay, ah, decirlo, en, el, en el Stack
2: Overflow, y sí. entre varios comentarios de ah, qué güey eres y demás, otro, mira, sí. sigamos este paso a paso, ¿no? Sí. Y, y dices, ok, o sea, es de, como menciona Jimmy, ahí de dónde elegir, no vale, pasos, comentarios, pero los que aportan valor o los que pueden, dices, ok, no, no estoy GitLab, pero bien, lo que él hizo me puede haber pasado a mí porque no
1: conocía esto, o sí. si me llega a pasar, el camino. Exacto, exacto. Sí, es, esa es la. Yo creo que esa es la ventaja. O sea, también el hecho de, por ejemplo, alguien por ahí eh, posteaba el día de ayer o antier, eh, como ¿cuál fue tu primer proyecto? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y cuánto te pagaron? No. Yo decía, pues mi primer trabajo fue como profesora de niños y de personas, este, ya adultas, no, adultos mayores. Y me pagaban entre 600 a 1,200 pesos quincenales. Y, ¿Y qué pasa? Que muchos creen que, que vas a salir de la carrera. Y sí, hay personas, como tú bien dices, Jimmy, que sí pasa. Y que ya tienes algún lugar, un contacto y, y ganas mucho mejor. Eh, pero también la mayoría de los casos tal vez no sea así. Y vas a tener que empezar con algo que posiblemente ni siquiera está tan enfocado a tu carrera. Yo daba clases de computación pero no necesariamente era de, de programación. Y entonces, pues eso era lo que ganaba. Y de ahí para mi segundo trabajo, pues tampoco tuve un incremento 10x. O sea, tuve un incremento como creo que más o menos, no tanto, pero tuve un incremento yo creo como mil pesos quincenales a lo mucho. Pero de verdad era muy complicado ese trabajo porque me tocaba este, pelar cables. O sea, tal cual estar haciendo conexiones de red, y tenía que, este, que subir equipo de cómputo que ahorita una laptop te puedes poner tres en las manos y lo subes. Antes subías el gabinete y subías sí, los, sí, sí. los este, monitores grandes de esos pesados de, de caja. Y entonces ahora sube los teclados, sube todo el mouse, este, las, las computadoras por separado, ponte a conectar y antes conectas mil cosas. Y yo acababa con la espalda destrozada, y aparte, pues llevaba zapato de vestir, ¿no? Este calzado de vestir y, y pantalón de vestir y un saco. No, o sea, era un trabajo pesadísimo. Nos tenían en un micro cuarto como cinco personas. Yo me sentaba en una eh, silla que ni siquiera tenía respaldo, era como de mimbre. ¿Vamos? un banco? Era, era como un banquito de mimbre, que ni siquiera tenía un respaldo, y me prestaban una colchonetita así de gruesa, claro. y entonces era de que yo acababa destrozada en de la espalda, y ahí nos veías a todos, y yo escribía así como de esta forma, no. porque, digamos, estaba yo sí. así, porque tampoco el espacio que tenía era grande, ¿no? Y el teclado me quedaba colgando, y el mouse por acá, no, horrible, horrible mi trabajo, pero bueno, pues aprendí a programar un poquito de cosas, y y a trabajar con redes, ¿no? Pero del primer trabajo al segundo, pues no hubo gran mejoría, del tercero al cuarto tampoco, ya hasta como el quinto trabajo, es cuando dije, uff, vaya, ya me, me está cambiando la vida, ¿no? Sí, sí. Y ahí, bueno, pues, ya ha ido mucho mejor, por supuesto, ahorita ya, digamos, ni siquiera por la parte económica, que digamos, ah, es que es millonaria, la verdad es que soy, estoy totalmente lejana a ser millonaria, pero... Sí, al menos, estoy en un lugar donde se respeta, donde tienes crecimiento, donde no estoy en un banquito de mimbre, donde, o sea, muchas cosas cambian, que va también más allá del dinero. Conforme uno va creciendo, se va dando cuenta que el dinero no lo es todo. Yo estuve en un trabajo que, digamos, me pagaban bien, pero no respetaban, pero nada, no había nada de cultura, no sabía ni siquiera qué era el no, o sea, Mira, no, ni siquiera te, te consideraban una persona para acabar pronto, ¿no? O sea, eras, eras un esclavo, o sea, tal cual estabas esclavizado. Solamente me faltaba el grillete para decir si sí, soy una esclava, o sea, nada más. Pero lejos de eso, tenían todo mi tiempo y, y ellos decidían qué hacer con todo mi tiempo de lunes a domingo y dije, esto no es vida, me, me salgo de inmediato y juré nunca más regresar a un Trabajo de ese estilo, ¿no? Bien, bien. Y ni siquiera estoy pensando en el dinero Yo dije, jamás en la vida regresaré A un trabajo así, claro. sin importar Si me botan los billetes a la cara Nunca más trabajaré en gobierno O sea, para acabar <risa>
2: sí. Sí.
0: Amén, <risa> Amén. ¿Y No, 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 está,
2: está no y, si,
0: y si algo, al menos Tú me puedes, quizás, dar dar este un poco de, 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 ¿cómo se dice? de respaldo. Es que en Veracruz es, es muy difícil trabajar en tecnología, al menos bien pagado. ¿no?
1: Sí, sí. Al menos sí,
0: es, sí. es mi perspectiva. Conozco sí. muy poca gente que diga, ay, hago desarrollo web en una empresa en Veracruz y bien pagado. Es muy difícil. Siempre ¿sí? wow. se tienen que ir del Estado. Sí,
1: es, no es muy el... complicado. Es totalmente, o sea, yo creo que Veracruz. Jalapa todavía está muy lejano a que haya empresas buenas de tecnología, hay unas cuantas, pero pierden todo lo bueno cuando eres parte del inventario, o sea, cuando claro. casi casi uh -huh. estás en la hoja de inventario, porque ni siquiera les importa si tienes descanso, uh -huh. eh, no les importa ni siquiera... Si estás quemado, el síndrome, síndrome del quemado, síndrome del burnout. burnout, o sea, para sí. ellos es es que no te estás poniendo la camiseta, es que si Ay, no la, quieres sí, estar sí, aquí, sí. vete y busca Ajá. otro lado, porque sí. tú te puedes ¿Aquí? ir y atrás sí. tengo 10 que quieren trabajar y deberías de estar súper agradecida claro, sí, sí. de estar en ese lugar, sí, o sea, agradéceme, ¿no? Dices, no puede ser, sí, ¿y qué sí, sucede? Sí. Que te maltrato
2: porque te quiero, casi no, casi. No, o sea, te
1: maltrato porque es que te trato así porque te quiero y porque eres buena programando. Oye, pues para, entonces no me trates ajá, así. Para que creas que te
0: dicen,
1: ¿no? <ríe> es que, ¿no? es es racia, que ¿no? yo, yo te sí. presiono porque sé que tienes potencial. Yo te presiono porque puedes dar más. Por sí, eso te sí. trato así. Porque veo tu potencial y dices, es que, por favor, o sea. Y eso es lo malo aquí, considero que lo malo aquí en Veracruz, yo tiene años que no trabajo para ninguna empresa en Veracruz, he tenido clientes de aquí, pero es muy diferente, porque allá ahí uno pone, digamos, las reglas, de cierta forma, uh -huh. la, la manera en que vas a trabajar, pero en general las empresas de Veracruz es así, y lo que tienes que aspirar es o trabajar en la UB, en el área de informática, o trabajar en la Laguna Verde, en CFE, uh -huh. o trabajas en gobierno. Y si no trabajas en sí. esa... Entonces no vas a encontrar un buen trabajo claro. y esa es la gran desventaja. Yo por eso trato de, de decirles, ¿sabes qué? Busca en otro lado, intenta salir de tu ciudad, aunque sea un poco, un rato y después regresa y búscate clientes este, o, o ser remoto, porque ahorita claro. también la pandemia nos ha ayudado de cierta manera eso, acelerar un poco ese tipo de contrataciones y que también las empresas están dando cuenta que ser remoto se puede trabajar siendo remoto, pero esa falta de confianza que le puedes tener a tus colaboradores, eso es lo que no los deja crecer y eso es lo que también no te permite que puedas contratar personas de otros lugares, Totalmente. pero de que se puede, de verdad se puede y, y yo sí por eso les digo, intenten salir de Veracruz, intenten buscar en otro lado, porque si no también se van a acostumbrar al mal vale. trato o al maltrato como tal de lo que te van a hacer y lo que están acostumbradas las empresas. Claro.
0: Sí, se van a y se normaliza, se, es, o sea creen que es, es que así son todos los trabajos. Y Exacto. No, ¿vale? o sea, no, no, no. No, no, no. no precisamente. Definitivo. Y, quizás para cerrar el punto, otro algo para que no digan, ay, no más hablan mal de Veracruz. En Veracruz exporta muy, mucha cantidad de, te, de talento en tecnología, sí. que yo conozco amigos. De mi carrera, que o sea, ya, de ya de manera mal pensaba yo, no, pues este, aquí no, 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 o sea, a pesar de que hay la carrera, yo decían que no era un ambiente, pero muchos de mis amigos que no les gustaba terminaron haciendo web, obviamente sí. en otro lado, pero sí, 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 se, sí se exporta muchísimo talento a mucho. otros estados, porque precisamente acá no hay el nicho, uh -huh. o quizás sí, sí hay la necesidad pero siempre vienen ingenieros de otros estados ya sea, por ejemplo, los ¿no? o sea, ingenieros azucareros que es mi zona pues son ingenieros de Ciudad de México de otros lados, sí. ¿no? entonces, hay que salir y que te vuelvan a traer, pero como contratado de alguna empresa de, de ¿cómo se llama? de este, de, de ese servicio que presten a este, este tipo de empresas ¿no?
2: o sea, como que te vas la, fuera del estado para tener sí. mejores condiciones y ya cuando tienes buenas condiciones ya puedes regresar al estado porque mantienes es que sí pasa, ¿no? por ejemplo, sí.
0: eh, antes de, ya, bueno, antes de cerrar Por ejemplo, cuando hacían eventos en mi escuela De tecnología No es que dijeran, oye, pues bueno Yo por ejemplo ya era medianamente conocido Oye, da una, una conferencia o, a, o en estas fechas que ya me conocen, a qué me dedico y todo Y mi, pues, mi, mi currículum Una vez como que me llamen Y oye, vienen a darle una charla a estos chavos no Siempre traen al, eh, Empresas tipo Creo que se llama develop La, la empresa que certifica en Java Uh -huh. creo que así se llama no me acuerdo se traen a ellos o puro corporativo pero de fuera pero no claro. traen gente que dices ok, tienes una relación comercial lo entiendo pero también trae gente referente no a alguien de no sé este youtuber es muy bueno pero porque trabaja aquí sube este contenido algo más fresco no o sí. si tienes gente que salió muy bien de promedio y que sabes que se dedica a algo muy bueno que salió de aquí pues tráelo, no no precisamente a mí, tengo otros compañeros, pero tráelo para que sea un referente y diga, mira, esto pueden aspirar, él lo hizo bien, sí. pero no lo hacen, o sea, siempre hay oh. gente muy externa.
1: Fíjate que, por ejemplo, a mí, y, o sea, yo no me considero todavía una persona conocida, o sea, la verdad es que hay personas que son, uff, serían Miles y miles y cientos y cientos de este, suscriptores y dan muchas conferencias y salen saliendo a todos lados antes de la pandemia y demás. Yo no considero no me considero así, pero al menos de repente sí me hacen el comentario de cómo que saliste de la Universidad Veracruzana. Sí, sí, pues toda mi carrera ha sido a la Universidad Veracruzana. Oye, ¿por qué nunca te han invitado a informática a dar una charla. ¿Por qué no, no has comentado un poco como tu carrera y que te tuviste que salir de Jalapa y trabajar en otros lugares, años después regresaste? ¿Por qué no, no platicas un poco más acerca de eso? Pues es que la verdad nunca me han invitado, ¿no? O sea, esa es la realidad. A mí nunca sí. me han invitado a dar una charla en, en la licenciatura en informática, que es de donde yo egresé, porque pues, ¿no? O sea, para más, pues sí, digamos, en, en el doctorado sí pero, ah, gracias, Bien, pero,
2: saludos al que te conozco,
1: saludos, saludos, pero como tal, pues la verdad es que no, no, han invitado, y considero que eso sería muy bueno, porque entonces puedes traer personas que de verdad están en el área, que lo han logrado, claro. que no necesariamente tuvieron el mejor promedio, porque en ese caso yo no soy la mejor persona para poner de ejemplo, o sea, poco más y, y me salí de la carrera varias veces, tengo pésimo promedio de la licenciatura, pero al menos si sí puedes decir, ok, al, con menos promedio de, de lo normal, de lo que deberías, no importa. También puedes claro. tener éxito, también puedes formar una carrera y eventualmente encontrarás el camino del bien porque sabes que si sigues así vas a caer en la perdición y no vas a lograr sí. nada. Y sí. también uno sí. te, tiene que encontrar esa forma de decir, no puedo seguir así. O sea, no puedo claro. seguir siendo tan irresponsable y tan vale todo y tan X, Y, Z, tal todas las características malas que tenía, porque entonces nunca voy a hacer nada de mi vida, ¿no? Pero si yo hubiera escuchado tal vez a alguien que estaba pasando por lo mismo que yo, me hubiera hecho cambio de chip mucho antes claro. que todo el tiempo que, que dejé perder. Y, y por eso sí considero que es bien importante el, el que puedas traer gente egresada y quería, mira, está haciendo tal cosa o ya logró aquí o está trabajando con tal empresa, mira, ha logrado trabajar de manera remota y le va así. Sí se puede trabajar de manera remota, o sea, todo eso, ¿no? Porque inclusive hay personas ahora, por ejemplo, una tía me dice, ¿cómo es que trabajas de manera remota? Porque mi prima podría trabajar así, pero creen que gano mal, trabajo mal, este, no tengo trabajo, me puedo quedar sin hacer nada por meses. Y no, es porque no se conoce muy bien qué es trabajar sí. remotamente y al final es un trabajo.
2: Claro, es como de sí, claro. a cierto punto que quiero entender que, digamos, cada uno está como enfrascado en sus círculos, digamos. Sí. Ya pues, el que llegue alguien que salió de ese círculo y le diga oigan, hay este camino también, oigan, yo, esta es mi historia y mi camino es por acá y mi experiencia con los que me he juntado, pues son sí. estas, ¿no? Ya, como que abres la apertura para las personas que son este que están egresando. Que si bien pueden tener visión, una visión, pero es lo es ligeramente local, no comparada con la tuya, Jessie. Que hasta obviamente hasta cierto punto, pues viviste ahí en ese local, te moviste y dices, Ok, tal por acá, no salgas por acá porque yo lo hice y honestamente está muy feo. Mejor por aquí, no.
1: Total, total. Uh -huh. Sí, a veces hay que salir tal vez a sufrirle un poco, ¿no? O sea, porque tampoco... O sea, la primera vez que salí, digamos, de, de la ciudad, yo tenía 23 años y salí con personas extrañas, con dos compañeros totalmente extraños, siendo muy chica y también, pues, como papás, o sea, entiendo a mis papás que, que sentían que yo podía correr cierto peligro, peligro por ser mujer, por estar en una ciudad donde no conocía a nadie, viviendo con dos hombres, o sea, yo los entiendo, ¿no? Pero también sabía que debía tomar esa decisión como para tener otro tipo de experiencias profesionales, tener otras responsabilidades y eso me ayudó. Y después cuando decidí irme sola a vivir a Aguascalientes, donde de verdad casi no los veía, también cuando estaba en Morelia, y que tampoco ganaba así que tú dijeras, wow, ¿cómo ganas para de verdad decidir irte a otra ciudad? Pues tampoco, ¿no? Pero ahí sí adquirí mucha, mucha experiencia y eso es lo que te va cambiando y eso es lo que te va este, ayudando a seguir creciendo profesional y personalmente, pero es hasta que lo vives. Que, y que sigues avanzando y que ves hacia atrás, como decía Steve Jobs, conecta los puntos hacia atrás, no hacia adelante, los es que conectar hacia atrás, dices, ok, esto, esto y esto, estas decisiones me han llevado a lo que soy hoy. Si yo no hubiera uh -huh. tomado esas decisiones, si yo no hubiera estado viviendo y durmiendo en un colchón inflable durante año y medio, ¿no? tal vez no hubiera aprendido a esto, esto, esto. ¿no? Y ah. no hubiera conocido a tal persona que después me conectó con tal lugar. Entonces es ahí cuando empiezas a valorar mucho más tus decisiones y dices, ok, sí, totalmente estuvo bien lo que hice. Y te puedes equivocar, pero también esas equivocaciones sabes que no tienes que tomar tal vez esa decisión o esa primer oferta de trabajo Nada más porque, como les decía antes Les avientan el dinero a la cara Evalúen uh -huh. más cosas, o sea, no el dinero Lo es todo, hay que evaluar muchas Otras cosas para tomar la decisión De tener X o Y trabajo
0: Sí Sí, sí. exacto eh, pues, Y para empezar Ya con el análisis de ¿no? <ríe>
1: Sí después de el,
0: todo nuestra 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 experiencia sí claro eh, <ríe> que es análisis de datos pero antes de así de que expliques bueno eh, nosotros pues lo entendemos un poco porque pues, nos ha tocado eh, algún que otro trabajo que bueno ya aquí están los datos analizados sí. y lo que sea los, lo conocemos lo escuchamos inteligencia artificial aquí inteligencia artificial allá que se alimenta con información que la próxima Skynet puede aparecer porque la humanidad solo sube memes y destrucción a internet mío, y mío. cosas así de gente hay ¿Qué, ¿no? qué, qué
2: horror <risa>
0: <risa> pero qué es análisis de datos para la gente que no sabe qué es análisis de datos y yo supongo que la gente que no sepa va a creer que pues, le dan un Excel y ahora le da, sácame las gráficas pero yo bueno, va más allá
1: sí sí, la verdad es que el análisis de datos va más allá de tener un archivo de Excel y entonces sacar información con una fórmula interna o, o leyéndolo de alguna forma, ¿no? O sea, el, el análisis de datos es, es todo un proceso de análisis que va desde el entendimiento del problema, o sea, ¿por qué vamos a inspeccionar los datos que nos tienen que dar? Porque a mí me podrían dar tal vez ahorita datos de, por ejemplo, eh, la Liga Premier, pero si yo no tengo el objetivo de que necesito saber cuál es su goleador o necesito saber tal vez eh, en qué época o en qué bloques tal vez de, en cuanto al avance de, de la liga suele haber más goles o inclusive necesito conocer a través de ese análisis de datos en qué momento tal jugador o tal equipo tiene mayor número de lesionados, o sea, como para poner unos ejemplos, hasta que yo no tengo definido el qué quiero saber, no importa si tengo un terabyte de datos, si no sé qué hacer con esos datos, pues es que no, no tiene ningún valor para mí. Entonces, primero es entender el objetivo, qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que queremos experimentar, qué es lo que queremos entender. Y después, una vez que se tiene eso, pues entonces ahora sí exploremos la cantidad de datos que nosotros tenemos para saber de ahí ¿Cómo podemos agruparlos o hacer alguna relación, seleccionar unos, quitar algo, algunos otros que no tienen un valor? Hacer una limpieza de la información, porque les pongo un ejemplo, hay veces que los datos vienen nulos. Y entonces cuando vienen nulos, pues necesitamos saber qué hacer con esos valores nulos, si los vamos a llenar de alguna manera, si les vamos a poner una categoría en particular o qué es lo que vamos a hacer. Y, por otro lado, tenemos que hacer toda una limpieza de información, precisamente porque viene un ruido, información poco valiosa en los datos y para eso hay una serie de técnicas y procesos que se pueden utilizar. Y una vez que tenemos eso, también podemos transformar los datos. Por ejemplo, tal vez nosotros tenemos muchos números como del 1 al 10 o podemos tener del 1 al 100, pero también si los dejamos como una distribución mucho, mucho más grande, es más difícil poder encontrar las relaciones. En ese sentido, posiblemente nos nos ayude más crear intervalos y esos intervalos ponerles categorías, ¿no? Como del 1 al 5, este, reprobado, del 6 al 10, aprobado, ¿no? Y así podemos poner las categorías. Y todo eso tiene que ver con una transformación de los datos. Para partir de ahí, a partir de, de toda esa relación y todo lo que tenemos, pues entonces ahora sí sugerir conclusiones, encontrar conclusiones, encontrar patrones en los datos, decir por qué esta relación nos ayuda a entender tal, tal pregunta, tal hipótesis que nosotros podemos llegar a tener. Pero esa es la importancia precisamente de los datos, que a partir de información que está inclusive bastante vaga de entender, al final nosotros podamos tener valor y ese valor lo podamos incluir en algún proceso para que la empresa o el cliente o lo que nosotros estemos haciendo pueda verse beneficiada del análisis que nosotros hicimos.
0: Ok, a ver si entendí. Tuvimos a, a Noé, me imagino que también lo ubicas, uh -huh. que creo que está relacionado en su trabajo algo así, y él nos explicaba... A ver si, si lo entendí bien. Eh, una, pues, está clarísimo que hay que tener un objetivo, sino para qué quieres los datos, ¿no? Sí. Se lo, podrías sacar mucha información, pero realmente no, solo, no, no resuelves nada. Pero me imagino que deben de tener alguna especie de, como de esquema, porque pues, no creo que estén filtrando manualmente tanta información, sino que me imagino que con el software hay un esquema en el que evalúa qué sirve, qué no sirve, y qué se hace con los datos nulos, por ejemplo, que dices, ¿no? Me sí. imagino que si encuentra datos nulos, eh, pues ya ahí entra una lógica o oh, inteligencia artificial, no sé dónde se procese, en el que pues dice, ok, aquí puede dejarlo nulo, o puede poner, se, se puede rellenar con un valor neutro, dependiendo uh -huh. del objetivo de lo que se necesite, o pues, eh, no sé, me imagino que hay una tercera opción en la que consulta un dato externo que... que lo ayude, no sé, no, 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 no alcanzo bien a entender esa parte, pero me imagino que tienen como cierto. como condiciones para evaluar esa, ese tipo de, de circunstancias, ¿no? A la hora de, de, de pasarle la información, porque me imagino que eh, en tu caso. Eh, debes de, me imagino que debes de tú, tú desarrollas el, la, el algoritmo o, o tratas los datos como tal, o sea que te digas, ok eh, me llegó esto en cierto en formato CSV o JSON uh -huh. o, o YAML o como sea que lo, lo estés recibiendo un Excel puede ser, me imagino sí. y lo tienes que transformar o cuál es tu trabajo realmente, o sea ver, un, filtrarlo o ya, ya de, de lleno a irlos a, a analizar
1: como tal, hay un, un rol que es el de, así tal cual, el de analista de datos. Eh, yo tengo un rol de ciencia de datos, sin embargo, me toca hacer el primer proceso, el mismo proceso que hacen los analistas. Y a mí lo que me hacen o lo que me dicen es, de mira, vamos a crear un nuevo widget que pueda recomendar restaurantes. Y entonces esos restaurantes queremos que esté muy cercano a los requerimientos del usuario, o sea, lo que más le guste. Vamos a descubrir qué le gusta más un miércoles por la noche y vamos a crear un widget nuevo. Y yo sé que tengo muchísimas tablas, ¿no? Muchas, muchas tablas en, en Postgres. Y lo primero es pensar cuál es el objetivo. Bueno, lograr vender mucho más el miércoles por la tarde para tal tipo de usuarios, ¿no? Imaginamos usuarios en la condesa. Perfecto. Y ahora hay que empezar a reducir, ¿no?, como ese escenario. No es para todo el mundo, no es para toda Latinoamérica. Reducimos a México, no es solamente para México, son para un grupo más pequeño, que ahora aún así son miles, para personas que están en la condesa. Y con eso se empiezan a hacer las diferentes queries para poder encontrar esas, uh -huh. esos grupos, esas relaciones y esos datos de sus datos históricos, ¿no? Y con esos datos históricos, lo primero que tendríamos que hacer es sacar eh, como tal la consulta y esa consulta se eh, convierte la respuesta en un CSV. Y ahora sí, con Pandas, que es una de las bibliotecas de Python, yo trabajo con Python, se puede hacer la lectura de ese CSV, partirlo por columnas y entonces ahora sí empezar a hacer la limpieza. Y como tú bien dices, así? es el poder... Eh, de cierta forma trabajar con esos datos nulos y llenarlos con una etiqueta. Yo puedo llenarlo con una etiqueta que sea eh, no guión bajo compró, ¿no? Supongamos que viene uh -huh. nulo y se canceló, entonces ahí no guión bajo compró en lugar de tener nulo y una serie de, de más cuestiones. Los pasos regularmente no es tal cual como totalmente definidos como receta. Sí ayuda a tener como un script inicial con el que tú puedas empezar a trabajar, pero ese script suele cambiar muchísimo dependiendo de, de los tipos de datos con los que trabajes, con lo que tienes que resolver, pero eventualmente suele ser leer el archivo, que puede ser en diferentes formatos, como bien lo has dicho, después encontrar las relaciones entre las diferentes columnas, porque podemos encontrar, por ejemplo, edad y podemos tener año de nacimiento. Entonces, no, no vale la pena tener ambas. Si tú tienes edad, es más que suficiente. Pero ese es un campo que es muy sencillo de entender. Cuando hay campos que no son tan sencillos de entender, entonces hay que encontrar, hay que utilizar algunas otras técnicas de, como tal eh, de análisis, de machine learning, de inteligencia artificial, que, es, eh, que es la, son las correlaciones. Entonces, a mayor correlación en los datos, podemos saber cuáles valen la pena tenerlos o cuáles están altamente correlacionados Y entonces eso los descartamos Y nos quedamos con alguno que, que de verdad Nos ayude a descubrir lo que estamos buscando Pero esa serie de, de Técnicas, la verdad es que uno las tiene Que ir aprendiendo, yo he ido aprendiendo Muchísimas técnicas y depende Mucho del, del tipo de dato Con lo que vayas a trabajar Es muy difícil, por ejemplo, trabajar Con valores numéricos O, o categóricos A cuando, por ejemplo, tengo que trabajar Con algo de Twitter, ¿no? porque ahí ya es totalmente textual y está más enfocado a los sentimientos, a las tendencias, a otro tipo de cosas. Y entonces ahí las técnicas que se tienen que utilizar regularmente son otras. Viene limpieza, pero regularmente vienen acompañadas, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural y hay que aprender otra serie de cosas y entre ellas se encuentra un proceso que se llama LDA, para hacer toda la limpieza de la información pero sí es lo que lo que se tiene que seguir este, explorando como analista de datos o científico de datos
0: Ok. sí me imagino que es más que dependiendo el objetivo y la complejidad va subiendo el nivel de análisis sí. el nivel de, de extracción etcétera exacto en exacto. este caso bueno ya ya iba a preguntar igual para qué se usa pero ya nos diste un ejemplo por ejemplo para el widget que acabas de decir sí. Pero, ¿en qué, otro, en, qué otro, ¿en qué otras aplicaciones tiene el análisis de datos, por ejemplo, que impacte más, por ejemplo?
1: Por ejemplo, te puedo decir, una que, que ahorita está como... Las personas están muy interesadas y, por supuesto, o sea, tiene mucho, mucho valor, mucho interés. Pero algo en lo que puede impactar y puede ayudar mucho es en, en, en las criptomonedas. Uh -huh. Si nosotros tenemos los valores históricos del Bitcoin entonces podemos de cierta manera encontrar patrones de cómo se podría comportar en cierto estado o en cierto valor de tiempo, ¿no? Considerando si logramos encontrar ciclos en años pasados, por ejemplo, no sé, en mayo, si encontramos que se repite ese patrón en mayo que caiga, entonces, de entrada, nosotros tenemos que saber que ese patrón nos está diciendo que en mayo es mala idea comprar, mala idea vender, ¿por qué? O comprar porque va a caer. Entonces puedes más bien comprar cuando está abajo y hay que esperar esa caída. Ah, pero claro. no antes, porque uh -huh. entonces vas a perder. Entonces, en criptomonedas se usan muchísimo. En las apuestas hay algunos eh, métodos que se están utilizando, pero el problema de las apuestas es que tú tienes demasiados factores que tienes que considerar. O sea, demasiados en el sentido de si el, si el jugador este Sale bien con alguna lesión, viene saliendo de alguna lesión, el clima, el árbitro, el, el local, el visitante, el tipo de torneo. Es muy, muy difícil o, bueno, es muy similar eh, cuando están en cierto torneo. Bueno, puedes más o menos encontrar ciertos patrones, pero es muy diferente, por ejemplo, cómo juegan en, en la Liga Premier. Y no vas a poder usar el mismo método para la Liga MX. Porque o sea, son mundos diferentes, ¿no? Pero sí algunos, algunas cuestiones las vas a poder reutilizar, otras no. Entonces, para las cuestiones de azar suelen ser muy complicados en el fútbol. Para el tenis me parece que ha tenido mejores resultados, ¿no? Ahí suelen ser un poquito más sencillo de encontrar los patrones y para otro tipo de deportes. También es bien importante en la parte cuando quieres hacer optimización, ¿no? Por ejemplo, eh, Walmart. Walmart puedes utilizar muy bien los datos para saber en qué momento te puedes quedar sin stock. Entonces, desde antes tendrías que estar llenando otra vez tu inventario para que no te quedes sin esos productos. Lo mismo pasa con Amazon. Amazon sabe perfectamente cuáles son esos ciclos en los que va a vender más y entonces va a necesitar más repartidores va a necesitar otro tipo de, de eventos para jalar gente cuando está perdiendo, ¿no? Cuando saben que va de bajada. Entonces, todo eso tiene de verdad un impacto fuertísimo en diferentes tipos de industria, inclusive en medicina. En medicina tiene un impacto bien fuerte. Hay muchos, eh, muchas investigaciones enfocadas por ejemplo a cáncer y utilizan datos para poder encontrar también esas relaciones. Hay una investigación bien interesante que es de Alzheimer, sino mal recuerdo, o Parkinson, no recuerdo cuál es de las dos, pero es una investigación de la Universidad Veracruzana y se hace por medio de análisis de datos, redes vallesianas y entonces están encontrando esos patrones y esas relaciones que puede existir entre eh, ciertas características de hombres y mujeres y en qué momento puede ser un detonante para que tú pudieses tener, llegar a tener ese padecimiento
0: Sí, de hecho he eh... He visto documentales y he leído por aquí por allá que hay muchas empresas que todo su stock, sobre todo, bueno sus ventas están automatizadas, pero su stock está siendo reemplazado en cuanto a decisión de compra por software, por análisis sí. de datos, o sea ya tienen como una predicción bastante acertada de qué temporadas son altas, qué temporadas son bajas, cuánto hay que comprar, etcétera, ¿no? Entonces. Sí con base a la venta, todo el comportamiento, análisis de datos de años y años de recopilación de información. Me imagino que hacen lo que tú aplicas sí. y ya tienen como... Me imagino que no le dejan todo la decisión al software, porque me imagino que debe de fallar por algo. Siempre sí. tiene que fallar por algo, pero sí he visto eh, entrevistas a emprendedores y todas de estas de esta, de estos startups que que están saliendo que dicen, no, ya tenemos nuestro software que hace las compras, que toma decisiones, que... pero me imagino que todavía necesita ese, ese, esa disciplina de supervisión humana, no, no, no creo que lo puedas dejar claro, y de repente compró cinco veces más de lo que se tenía que vender, ¿no? Por alguna, sí. una variable, algo ahí, una coma que se le fue al Jason, no sé.
1: Exacto, y aparte, Aparte, este tipo de, de productos, modelos, métodos, algoritmos que, que uno puede generar tienen que ser una herramienta que ayude a la toma de decisiones, no como tal es un reemplazo por completo del humano. Hay algunas eh, áreas que como tal sí pueden reemplazar al humano, ¿no? como es la parte de maquila. O sea, la parte de maquila, la idea sí tal cual es que reemplaces a los humanos o que al menos los ayudes en algún proceso que suele ser muy peligroso que lo has, siga haciendo por un robot y para eso pues también tendrás que utilizar una serie de datos y eso se enfoca más hacia la robótica. Pero todo lo demás pues se enfoca a que sea una herramienta que ayude a los humanos a tomar decisiones o que al menos den un paso atrás y digan, ah, mira, sacamos esto, a ver, analicemos un poco más, ah, bueno, perfecto, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de los bancos. En los bancos puedes hacer, eh, hay analistas de fraudes, pero debido a cómo ha venido creciendo el e-commerce y demás y también la forma en que nosotros ya estamos eh, utilizando como la tarjeta ¿no? o nuestras transacciones, pues es que eso también ha ido cambiando con el paso del tiempo. Cuando se iba a saber hace muchos, muchos años que nosotros íbamos a hacer transacciones para pagarle a un youtuber o para este, regalar bits ¿no? en Twitch. Entonces, ese tipo de transacciones van cambiando y los analistas de fraude tienen que sacar reglas para eso. Entonces, hay algunas eh, transacciones cuando quieren saber si es fraudulento o no, pues llegan a tener 200, 300 reglas para poder saber si es adecuada o es fraudulenta. Entonces, ya ahorita los analistas a veces ya no se dan abasto, ya, ya tienes que estar cambiando los sistemas y para eso tendrás que utilizar aprendizaje automático para poder hacer que esas reglas las entienda de acuerdo al histórico de cada persona y decir, ¿es fraude o no es fraude? ¿no? en lugar de que estés generando sistemas expertos o sistemas complejos para poder entenderlo, porque entonces no te puedes dar abasto y menos con todo lo que ha ido cambiando y la manera en que, en cómo el e-commerce ha seguido creciendo.
0: Ok, de hecho, uh, para ya iba con los puntos, porque ¿qué, exactamente qué conexión tiene con la automatización y la inteligencia artificial. Esta maraña de datos que alimenta la, la inteligencia Porque eh, hasta donde comprendo pues tiene que ser entrenado Y ese entrenamiento sí. viene de, de un ingreso, de una entrada previa de, de datos que ya fueron procesados quizás de manera algorítmica sí. Y ahora pues la inteligencia artificial pues no es precisamente que sea algo muy complejo ahí Pero sino sí. que ella misma se vuelve compleja dependiendo de la necesidad del objetivo que se está buscando, ¿no? No es como Exacto. que un programador llega y, ok, ya lo voy a programar y yo soy un genio y ya hice mi Jarvis como Iron Man y dale, sí. no, sino que ella misma se, se, se hace se hace compleja y muchos dicen que no, no, un programador ya no puede entrar y comprender lo que hizo, por, pero no precisamente porque no sepa cómo se creó, sino que ella hace su su toma de decisiones con base a la información y está, es la velocidad de procesamiento que ya no nos damos abasto para ver todo lo que haría, ¿no? Pero es más, me imagino que es una maraña de información ya estructurada, ya decidida y todo más que código, me imagino que no es código, ¿no? sino de eh, la estructura sigue siendo lo que se programó, pero la información procesada ya, ya, ya se instaló, por así decirlo, ¿no?
1: Ahí, por ejemplo, ahí la inteligencia artificial lo que busca es eh, efectivamente como tal, lograr una inteligencia pero el solo concepto es bien complicado definir qué es inteligente, para ah, claro. nosotros cuatro sí. puede ser totalmente diferente pero el objetivo de la inteligencia artificial es el que una tarea, nosotros con una serie de reglas código, selección de métodos, podamos maximizar la posibilidad de éxito de esa máquina ¿Sí? Uh -huh. En el hecho de, les pongo un ejemplo, tal vez yo puedo crear un modelo de que me pueda reconocer tal cual esta botella, ¿no? Y para poder reconocer esta botella, entonces yo le tengo que enseñar todo lo que no es una botella, ¿no? Y entonces el, claro. el micro, la cámara, etcétera, bueno, pero también, además de saber todo lo que no es una botella tiene que entender el diferente tipo de botellas, porque esta tiene una forma, hay unas que son más chaparritas, otras más grandes, ¿no? Diferentes. Entonces, toda esa información, nosotros se la tenemos que proveer a, a nuestro modelo para que pueda entender las características de las diferentes botellas. Todo, todo, todas las características de las diferentes botellas. Y para eso podemos utilizar diferentes áreas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aquí es el hecho de que una cámara pueda detectar que esta botella o que este objeto sea una botella y no que este objeto sea una botella. Esto es lo que vamos a maximizar o, o queremos maximizar su, su caso de éxito. Entonces, lo vamos a llenar de información y para eso podemos utilizar algunas otras áreas que es el aprendizaje automático, o podemos utilizar lo que es el Deep Learning o redes neuronales. Si nos vamos por el lado de aprendizaje automático, en ese caso, como bien lo dices, tienes, tienes datos y hay de dos. O está el supervisado, que es el hecho de que yo voy a proveer de información previamente etiquetada de lo que puede ser o no ser una botella. Y tiene ya una clase que dice es botella, no es botella, es botella, no es botella y todas las características. Y entonces esa caja negra que, que tiene un modelo adentro, está aprendiendo y dice esto es, esto no es, esto es, esto no es y se forma un conjunto de patrones para que cuando vea algo nuevo, diga si sí, es una botella. O en este caso, cuando yo le paso un registro nuevo, Dada las características de todo lo que aprendió, me va a decir es o no es con cierto grado de precisión. ¿no? Y también está el no supervisado, que es cuando no está previamente etiquetado y tú le pasas solamente la información, e igual es una caja negra y dice, de acuerdo a lo que yo entendí anterior que no está etiquetado, esto es una botella. ¿no? Entonces, esa es la forma como, como logramos que podamos encontrar las diferentes eh, decisiones o referencias que podemos llegar a tener a través de los datos. Pero está la inteligencia artificial, que es lograr algo con un éxito ¿no? eh, cercano a 100. No vas a tenerlo nunca a 100 o, si no, también eso trae otro tipo de errores. Pero que sea con un nivel de precisión alto. Después está un nivel más abajo, una área de la inteligencia artificial que ya es machine learning o deep learning para lograr otras cosas. Y hay un montón de áreas que al final todas dependen de lograr esa inteligencia, pero cada área se enfoca a hacer algo en particular. Esto que, que yo les conté más bien tendría que ser enfocado a visión de computadoras o detección de, de objetos, no. pero como para poner, poner un ejemplo de, de cómo se podría hacer.
0: Ah, sí, claro. ese pues este sería otro punto, ¿no? Que o sea, se puede hacer una inteligencia específicamente para un uso de algo específicamente. En este caso, si estamos hablando de web, pues podríamos hacerlo para, no sé, encontrar un... que. ¿Qué producto sería más eficiente vender si tienes una startup de comida, etcétera? Entonces, Exacto. conforme el, la, el ingreso de datos de histórico de la compra, pues, ah, tu, tu producto maravilloso serían las enchiladas y se pueden hacer estas tres variantes que ya son las que piden sí. tal, tal zona, hasta eso por zona. Más, creo que puede ser tan complejo como se ocupe, ¿no? Sí. O hay un límite en donde digas, ah, este, hasta allá ya no se puede porque... Por límite del ingreso de, de información o el límite de, de la tecnología, no sé.
1: Claro, principalmente en la cuestión uh, enfocada a medicina, en medicina suele, suele tener un límite mucho más amplio que cuando estamos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos estamos pensando en, en que está relacionado a la vida o sea, puedes llegar a afectar la vida de una persona, ¿no? uh -huh. Entonces, por eso es que se tiene que ver como una herramienta, como algo adicional, como una extensión del conocimiento del experto, que en este caso sería el médico. Y, y este modelo sí te va a dar un resultado y te va a decir, esta persona, de acuerdo al análisis que hicimos de, de esta imagen, entonces puede tener cáncer. O no puede tener cáncer. Y te dice, puede tener cáncer con tal grado de, de precisión. Entonces ya viene el experto, puede ver los análisis, tiene que analizar tal vez otro tipo de, de cosas, la imagen, dada la experiencia también del experto y dice, ah, mira, sí, ok, está bien, o sea, sí también eh, coincido. Y, y tal vez ya no tienes que revisarlo todo, no tienes que ver a tantos pacientes y te puedes enfocar en, en algo en particular, ¿no? Pero pero ahí sí, en ese caso, hay que ser mucho más cuidadosos porque ya estamos hablando de vidas humanas.
0: Sí, claro. De hecho, vi algo similar en un canal que se llama Ah, en español, ah, sí. que habla sí, claro. de eso. Claro, y uso... sí puso este, un caso de los autos, de los Tesla, por ejemplo, uh -huh. si si un si la inteligencia artificial sería tan humana o tan sí. racional a la hora de tomar una decisión de o llevarse a un niño o, sí. o, o más bien poner en peligro el, el, la vida de alguien que va a atropellar o la vida ahí de es. quien va adentro. Entonces sí. ahí entré en una filosofía medio rara que ya no entendí dijen ah, sí. eh, no, este es tema de alguien que tenga este la cabeza para pensar cuál vale más, cuál cuál es la vida más importante ahí. Pues, de hecho, puso... hay,
1: hay, claro, sí, ahí ya es muy filosófico, o sea, Ajá. y aparte ahí eh, hay un estudio, tiene muchos años, yo creo que tiene cerca de seis años, tal vez, eh, es una plataforma del MIT y se lo recomiendo mucho, así tal cual tiene que ver Pueden poner las palabras clave como vida, autos, MIT, y entonces es, es una aplicación cita donde a nosotros nos pone a prueba. Y entonces, la primero, digamos, es un poco más sencillo, ¿no? Este te pone, eh, pasa una niña y está el auto. Entonces, ¿frenas o, o avanzas, no? No, pues freno, ok, perfecto. Y después te empieza a poner algunos otros tipos de complicaciones al grado de poner. A quién, no, y te dice a quién salvas, es más bien a quién salvas. Entonces, sal, al primero, ¿a quién salvas? ¿A un perro o a una niña? Bueno, digo, todos vamos a salvar a la niña, en, en no sé, el 99% vamos a salvar a la niña. Pero después te empieza a hacer una serie de, de cuestionamientos mucho más complejos, que uno se queda pensando, es que yo no sé, o sea, no sé a quién sería capaz de salvar. Y te pone la niña, eh, ¿Un adulto mayor o una mujer embarazada? ¿A quién vas a salvar? ¿No? O, ¿O a quién vas a matar? O sea, ¿a quién le vas a pasar el coche por encima? Y dices, uff o sea, está complicado. Y muchos dicen, no, pues al adulto mayor ya vivió. Dices, pues está muy cruel. ¿no? Y entonces después te pone otro más complicado. ¿A quién vas a salvar? ¿A la niña o a la mujer embarazada? ¿Vas a matar en dos vidas o vas a salvar este, una vida o cómo le vas a hacer, vas a salvar dos o, o, o salvas una. Entonces te lo empiezas a poner bien, bien complicado y, y dices, no, o sea, yo no puedo ya seguir decidiendo y, y más abajo en las notas de este estudio te ponen, si para ti es difícil decidir, qué tan difícil va a decidir una máquina en un auto, o sea, un, o un coche autónomo y aparte tiene que decidir rápido. ¿no? Es, tiene que ser muy, muy, muy rápido, y me recuerda un poco a la película de Yo, Robot, con Will Smith. Ah, ¿Quién salvó? Salvó a Will Smith, ¿por qué? Porque tenía más posibilidades de acuerdo a la máquina de sobrevivir, pero ajá. tal vez ahí la lógica de todos nosotros sería arriesgarte y salvar a la niña así posiblemente no hubiera vivido, pero nosotros íbamos a hacer todo lo posible por tratar de, este de ayudar a la niña a vivir y, y dejas al hombre, ¿no? Pero como estaba más alto su po posibilidad, entonces la máquina decidió así. Y ese sí, es ahí claro. donde encuentra la parte filosófica y donde también la filosofía es bien importante para la inteligencia artificial, pero a veces o casi siempre se olvida mucho, pero la parte filosófica es bien, bien importante aquí.
0: Sí, pues la máquina no va a tomar decisiones que no le hayas enseñado previamente, ¿no? O que le sí. hayas entregado información. Sí. Que no veo yo una máquina tomando decisiones filosóficas todavía. No. Y, no sé. y
1: aparte, ahí hay muchas cuestiones donde y yo por eso les digo, tranquilos, es que las máquinas no nos van a venir a reemplazar de inmediato, ni tampoco van a venir a... a no sé, a, a matar a medio mundo, nos van a venir a conquistar o, o muchas preguntas ¿no? porque también en este, en este momento por ejemplo en el, en el ejemplo que, que les puse entran en otro tipo de, de cuestiones que nosotros como humanos pues vas aprendiendo a lo largo de tu vida y que ya también no solamente es el razonamiento, entra también el sentimiento, entra también la adrenalina entra la toma de decisiones por tal vez algún trauma que tú ya tuviste de niño wow. y entonces tu reacción es, es diferente, o sea, es, es rápida, pero es diferente en la toma de decisiones. Dices, pues claro que voy a salvar a la mujer embarazada, ¿no? Porque está la mujer y un bebé viene ahí, entonces la, la tengo que salvar. O en el caso de Will Smith, claro que tengo que intentar salvar a la niña, ¿no? Porque me voy a arriesgar y tal vez voy a perder dos vidas, pero necesito arriesgarme por esa niña y es donde yo les comento es, tranquilos, es que todavía estamos muy alejados de llegar a algo como Ex Machina como Terminator como claro. este no, este, como la película sí. de inteligencia artificial El Niño, o sea por eso la diferencia de tener dos tipos de IAs, ¿no? la IA débil y, y la IA fuerte, y saber cuál es ciencia ficción y saber cuál es una, una realidad ¿no?
0: Sí de hecho, toda, bueno, yo yo ya ya, sa ya sacando conclusiones con lo que conozco, pues yo todavía veo bastante eh, tonta la, la, estas inteligencias en cuanto a que los hacks que les han hecho, por ejemplo, los Teslas son muy tontos, o sea, de que nada más le ponen cinta al letrero de, de límite de velocidad y ya, ya sigue, se sigue acelerando el carro, entonces sí. creo que le, eso es indicio de que, pues, o sea, son muy impresionantes pero les falta muchísimo, que sí. quizás ya no de entrenamiento, sino de educación ahora de nosotros, por ejemplo, de que, ok, eh, este es un error muy tonto, entonces ahora hay que buscar la manera de cambiar las reglas de tránsito en la que ya no sean letreros, que sean sensores, que no sean fácilmente alterables por humanos, Exacto. porque ya hay, pues, por muy, muy buena la cámara, muy bueno lo que sea, pues este, creo que todavía los sensores que maneja Tesla, pues son de que, ok, agarré una imagen, análisis de píxeles encontré la forma de un 8, ok, 80 kilómetros por hora, es, uh -huh. me imagino así funciona no hay, no hay mucho que pensarle y va un niño y le le pone cinta adhesiva y ya, sí. no sé, por eso sí. es 90, entonces sí. ya ahí ya no es error del software o de la inteligencia, pues que, pues es susceptible a que pasen ese tipo de cosas ¿no?
1: Exacto, sí hay, hay muchos escenarios que que se tienen que considerar y que para nosotros, digamos, son escenarios que suelen ser más fáciles de entender o de poder adaptarnos, ¿no? O sea, también las máquinas ahí, la parte de adaptación es muy importante y no suele ser tan, tan fácil, ¿no? Como nosotros que nos podemos adaptar un poquito más fácil. Y hay algunas otras tareas que sí, sin duda, nos, nos sobrepasan por la parte de fuerza, la parte de velocidad la parte de poder de procesamiento, o sea, hay otro, pues, otras cuestiones que, que sí, pero sí tenemos que tener como muy en claro que, como tal, la inteligencia artificial fuerte es aquello que está enfocado en la ciencia ficción y falta un largo trabajo, inclusive muchas cosas ni siquiera, yo creo que ya ni voy a estar viva para verlo, no creo que suceda, eventualmente va a suceder, es que no lo sé, pero yo no creo que voy a estar viva para verlo. Ni siquiera mi siguiente generación, o sea, ni hijos tengo, pero ni siquiera mi siguiente generación creo que los vaya a ver. Tal vez más adelante, pero por el momento, yo la verdad es que no me asustaría eh, para nada. Tampoco las nuevas tecnologías que están saliendo, bueno, ya ni tan nueva, pero eh, GTP3, uh -huh. eh, GTP3, ajá, ni siquiera eso, o sea, no van a perder sus trabajos, eh, los demos que han salido de que ya te sacan un formulario solamente poniendo unas cuantas palabras. Sí, quiero que se lo des a un cliente y, y te cree un formulario cuando a veces te dicen, ah, es que quiero un formulario bonito que, que guarde tales datos, ¿no? ¿Qué no, es no, bonito? No, sí. ¿Qué, ¿Qué es este guardar datos en dónde? ¿Qué es hacer qué en qué? O sea, todo eso son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a que no sean eh, como procesos tan tardados y repetitivos, sino que vamos a poder tal vez tener un, un bloque de código y después ahora sí nosotros meter la demás lógica o, o lo que haga sí. falta hacer. Pero no nos van a reemplazar, definitivo.
0: No, no al menos no en futuro cercano, no al no, corto no, plazo. No, al no, siguiente mes. Sí, sí.
1: <risa> tal,
2: vez, tal vez, en la siguiente versión, en la 5 oye, es que este, estaba recordando este, creo que habías tuiteado, bueno una de tantas cosas interesantes un hilo de, de cómo uno como desarrollador o, o una persona que hace software este, da o muestra métricas, no sé si te acordarás o no sé si te he confundido, si ¿Sí recuerdas cuando hiciste un hilo, te explicabas la, la daba otras recomendaciones o daba énfasis en por qué es ¿Por qué es este, importante el mostrar con números o con datos respaldar? Ahora sí, internamente lo reconocemos como respaldar el issue, ¿no? ¿Por Ajá, qué digo sí. esto, no? Como sí, de, cuéntanos sí. un poquito sobre eso, anda.
1: Sí, ahí la importancia, creo que sí me acordé ya del hilo, ahí la importancia de poder siempre darle a tu cliente o, o, a, o a la empresa... Siempre respaldar lo que estés haciendo con unas métricas, no solamente de cerró el ticket o no cerró el ticket, ¿no? O nos desfasamos. O sea, aquí la importancia es también saber en qué momento nosotros solemos ser más productivos, en qué momento podemos llegar a tener mayor impacto en la empresa haciendo qué o por qué. Entonces, todo ese tipo de relaciones también ahí viene la importancia de los datos. Porque podemos analizar el tipo de commits, es de commits este, las etiquetas, los equipos que lo hacen, la persona que lo hizo para poder encontrar esa línea que pueda lograr una mayor productividad en el equipo. Y es que suele pasar que muchas veces en los equipos nos dan tickets que tal vez nos los están dando en las habilidades menos desarrolladas, ¿no? Yo considero que tengo habilidades que son mejores y habilidades que me cuestan más. Entonces, si tú quieres tener un equipo que sea productivo, que pueda seguir creciendo, pues, entonces define cuáles son las mejores habilidades de tu equipo. No le des a alguien eh, una query compleja o algo que tenga que ver con queries. Si sabes que es un nivel de, de generar queries, de postgres en, en lo que tú quieras, no es la mejor. Entonces, para eso también tenemos que sacar esas métricas y poder encontrar esa relación entre la efectividad, entre lograr tener productividad, entre sacar el proyecto en tiempo y forma. Y por eso ahí es donde también los datos son bien importantes. Y eso va hacia también eh, redes sociales y va hacia el impacto que nosotros queramos tener. Y, un, y una investigación que hice por parte de, de mi tesis doctoral, fue precisamente eso, el poder encontrar la relación que yo podía tener en la precisión o el mayor alcance de los usuarios de acuerdo a los tweets. Y ustedes lo pueden hacer, ¿eh? Traten de poner dos tweets a la misma hora en diferentes días o desfasado unos dos días y es donde entran las pruebas de A/B testing Entonces, vas a probar A con B, un tweet con otro tweet. Un tweet pónganlo con texto plano, solo texto plano. Y el otro tweet, traten de poner tal vez algo similar, pero ahora le ponen un GIF o le ponen una imagen o le ponen en emojis. Y traten de ver cuál de los dos crece más. Entonces, es ahí donde ustedes pueden encontrar también la forma o la mejor manera en que pueden hacer crecer la cuenta si es que están enfocados a Twitter. Y lo mismo pasa con YouTube. YouTube también tenemos una sección donde se hacen los A-B testing donde tú puedes comparar la, la mejor, el mejor alcance de cada uno de, de los canales que tiene. Y a veces he visto, y yo hacía eso, que por desgracia yo le dedicaba, por ejemplo, tres horas a generar un, un video y ni siquiera tenía el impacto que yo hubiera querido. Y algún otro video le dedicaba media hora y, de repente, fum y decía, ¿pero por qué? Y entonces, ahí es donde ustedes tenemos que utilizar el tablero de YouTube. Y los comparan y ver cuál tienen mayor efectividad y empiezan a sacar sus conclusiones. Puede ser la hora, puede ser el tema, puede ser que a mis eh, seguidores no les interese tutoriales o no les interesen tutoriales tan largos. Entonces voy a dividirlos y ahora divídelo y vuelve a probar. Entonces todo, 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 traten de probarlo y traten de hacer esos saving testing para que pueda encontrar el público objetivo. El tipo de contenido que va a tener mayor alcance y cuando hablamos de productividad, también la mejor forma de poder alcanzar esa productividad, de acuerdo a lo que vayamos viendo en la relación en los datos.
0: Sí, claro, claro. Eh, supongo que esto que está aquí era pregunta, dice Carlos, And Carlos Andrés. ¿se podría pensar que una máquina sería inteligente en la medida de la inteligencia de quien lo programe? O sea, me imagino que sí. que está preguntando si la, el límite de, de, de la inteligencia pues estará limitada por la capacidad de, de desarrollo de quien lo haga o del equipo que lo haga.
1: No, más bien está enfocada en los datos con los que lo vas a entrenar. Si tú, porque yo puedo tener es, exactamente el mismo modelo, el mismito modelo, pero si uno tiene datos muy pobres, pocos datos, pocos ejemplos, mal tagueados o mal etiquetados, eh, sucios, con outliers, con, o sea, mal hechos los datos y otro posiblemente tenga menos datos, pero mejor eh, procesados, limpios, sin ruidos, sin outliers, etiquetados, etcétera, etcétera, uno va a tener mayor precisión que la otra. O tal vez también la selección de atributos es súper importante. Los atributos que pueda tener uno u otro también va a lograr que, que tengas mejor precisión. Pero no es tanto o sea, la inteligencia de que lo programe, no. Yo me voy por los datos con los que, con los cuales va a ser este, entrenado.
3: No, por, claro. ejemplo, sí. por ejemplo, como lo que hace Alexa, ¿no? que se supone que te está escuchando a cada rato. Sí, sí, Y es la que vas recopilando los datos para ofrecerte las cosas que se supone que tú quieres Lo mismo que pasa con Facebook y Whatsapp o uh -huh. diferentes redes sociales Que dependiendo de tus búsquedas es lo que te está ofreciendo Porque son los datos que recaba de tuyos, de tus uh -huh. gustos, de lo que buscas, de lo que quieres Y de lo que te llama más la atención Exacto. Y eso te está aventando en publicidad porque son los datos recabados
1: y el no, modelo no, es el claro. mismo, pero el, el problema aquí son los datos que cada, cada uno le está dando a, a esa inteligencia.
3: Lo está alimentando cada día. Sí, sí.
0: Ok, hay todavía dos puntos más eh, un, y un tercero supuestamente si no teníamos tiempo. Yo procuro que estos episodios queden nada más de una hora y media, que es lo que llevamos. No sé si quieras no, continuar con un punto no. más. Nada para cerrar, que sería pues ¿cómo, ¿qué recomiendas a la gente que quiera empezar en este tema? Y quizás el tercer el, el, el perdón, el, el otro punto pues para quizás otro episodio, que era pues cómo evitar la frustración y lo y no intimidarse ante lo abrumador que es esa disciplina. Pero sí. no sé, eso, si quieres compartir sí, primero sería nada más.
3: Pero eso creo ¿Vale? que eso creo que esos irían de la mano, de cómo empezar y cómo no frustrarte. Ah,
0: o oh, porque... bueno, si
3: lo puedes resumir y, creo si que, de hecho creo que voy ir por ahí
1: eh, ahí yo lo que les recomiendo es traten de tomar como referencia un recurso o sea en el, en el en el caso de pueden tomar una plataforma educativa pueden tomar un libro y tómenlo como el recurso inicial con el que ustedes van a empezar a trabajar o sea lo importante ahí o van a empezar a aprender, lo importante ahí es que vayan conociendo los conceptos para que puedan tener como marco de referencia ese pad de carrera que les pueda dar lo que usted, con lo que ustedes quieran empezar, ¿sí? Yo por ahí en, en mi canal tengo un video precisamente de cómo empezar en la ciencia de datos. y Tengo todo un pad de carrera con el que ustedes pueden aprender y es una recopilación de muchos lugares. Pero lo importante aquí son los puntos principales con los cuales tienen que aprender. Yo les recomendaría muchísimo que aprendan Python porque es el lenguaje que más se utiliza ahorita en, en el área. Hay algunos otros, pero Python la verdad es que va ganando por la cuestión de que está totalmente alineado con lo que se hace en backend. Entonces es lenguaje con lenguaje y ya no tienes que estar ahí haciendo malabares para que, por ejemplo, R trabaje con Python o Julia trabaje con Python. Es lenguaje, lenguaje. Por otro lado... Las bibliotecas que no les puede faltar para aprender es Pandas, NumPy, Scikit-Learn y Matplotlib. Matplotlib es para graficar, eh, Pandas, NumPy, pues para trabajar con los datos, leerlos, limpiarlos, estructurarlos. Y por otro lado, Scikit-Learn es para poder trabajar con eh, los modelos, ¿no? para trabajar con supervisado o no supervisado. Hay algunas otras bibliotecas como NLTK como este, o algunos otros paquetes como TensorFlow, etcétera. Pero, bueno, esos ya son casos más particulares, muy específicos. Pero esos primeros son los necesarios. Los libros de O'Reilly para mí son los mejores para estudiar análisis de datos. Si pueden conseguir un libro de O'Reilly enfocado a datos o Python para análisis de datos, Háganlo porque son los, como los más bonitos, los más enfocados a la industria, con más ejemplos, es teórico y práctico, no solamente se van a quedar a la teoría. eso es muy, muy, muy bueno. Entonces yo les recomiendo mucho eso y también, por otro lado, yo les recomiendo totalmente y no lo dejen de lado, yo considero que es algo que olvidamos pero fue mi dolor de cabeza al inicio porque sí lo traía aprendido, pero no al grado que lo necesita un analista de datos y es SQL. Es totalmente importante que sepan hacer queries, pero no de las queries estilo seleccioname esto con esto o agra, agra, agrega este join, o sea, de verdad queries mucho más complejas, recursivas con with, queries anidadas, queries de varios ciclos, o sea, queries bien bien complicadas, no todas tampoco los voy a asustar, pero su nivel <risa> tiene que seguir, o sea, tiene que crecer, y para eso les recomiendo que utilicen eh, HackerRank. No necesitan estudiar un doctorado, no necesitan estudiar una maestría, ni siquiera tendrían que estudiar una licenciatura, y está mal que yo lo diga. Si ustedes pueden estudiar una licenciatura, tienen los recursos y tienen las ganas, háganlo, porque nunca está de más tener un un certificado, un papel, un título. ¿Qué pueden estudiar si se quieren ir por ahí? Yo les recomiendo estadística, eh, les recomiendo matemáticas, les recomiendo también mucho eh, todo lo relacionado a ciencias de la computación. Si tú estudias estadística, créeme, tienes un camino increíble, maravilloso. O sea, yo ahorita me arrepiento mucho de que no estudié por ahí un, un diplomado en estadística porque me hubiera ayudado demasiado quien esté estudiando eso de verdad va muy muy bien vas a necesitar aprender programación sí, pero también es algo que puedes hacer, entonces si quieres irte por el lado de los títulos, eso para mí es, serían las carreras eh, adecuadas para esto, si no quieres ir por el lado de los títulos hay muchas plataformas que te permiten eh, estudiar y te permiten prepararte, como Platzi, Datacam, próximamente Código Facilito. Eh, Udemy tiene muy buenos cursos, pero yo les recomiendo también que se vayan por los libros de O'Reilly, porque son muy interesantes. Si quieren hacer sus primeros portafolios y si quieren tener algo que mostrar, ocupen Jupyter Notebook, ocupen Python localmente, ocupen. Eh, eh, Google Collab. Eso es como lo adecuado para poder crear portafolios. Y si no, está también Kaggle, que es la, la plataforma. Kaggle.com. -e también está Kaggle, que también es bien interesante. Eh, y con todo esto que les he dicho, no se abrumen, que ese es el objetivo. No es algo que ustedes van a lograr de un día a otro. No es algo que vas a lograr de hoy al siguiente mes como cualquier otra área de tecnológica, es algo que tienes que ir aprendiendo de manera paulatina. El hecho de que yo les diga, necesitas tres meses, necesitas seis meses o necesitas un año, sería engañarlos. Porque cada quien lleva su tiempo, cada quien lleva su prisa, cada quien sabe su necesidad. Lo que sí les digo es que tienen que empezar. Si les gusta, empiecen cuanto antes y vayan poco a poco, no se presionen porque necesitan aprender algo ya, porque no va a ser así. Entonces, esto es paulatino. No lo van a saber todo. Yo hasta la fecha no lo sé todo. A veces, muchas veces, me piden algo y no lo sé y me toca investigar. Entonces, no tienes que ser un experto, no lo tienes que saber absolutamente todo. Lo que sí tienes que saber es cómo analizar las cosas, es entender cuál es el problema y encontrar la solución. En el transcurso de encontrar la solución, tendrás que aprender algo y tendrás que aplicar lo que sabes. Pero la idea es que no se saturen de información. Porque si ustedes quieren aprenderlo todo, nunca van a acabar. La inteligencia artificial es enorme, es gigantesca. Y yo les puedo decir que yo sé menos de lo que creo que debería de saber y eso que ya estudié, todo esto en estos años. Pero es que es tan grande la inteligencia artificial que yo no sé muchas áreas de la IA, sino sé aquellas que me ayudan para mi desarrollo profesional. Entonces, no, no quieran estudiar neuronales o, bueno, no quieren estudiar deep learning y machine learning y procesamiento de lenguaje natural y visión de computadoras porque nunca van a acabar. Enfóquense en algo primero, sean buenos en algo y después van adelante y van adelante y van adelante pero paso a paso. O sea, la verdad es que ni se presionen porque entonces van a dejar esta carrera. Es muy amplia, pero tienen que empezar con algo.
0: Ok. <coughs> Pregunta por un título en específico de algún libro que recomiendes.
1: Tengo, sí, de hecho, sí tengo este, varios. Hay uno de eh, O'Reilly, que es el de Python de Data Science. Ajá, este para mí es un libro buenísimo. Eh, Python Data Science Handbook es Essential Tools for Working with Data. Se los voy a poner ahí en el chat. Eh, ese es muy, muy, muy bueno. O sea, de verdad es muy buen libro. Y hay otro es, que es Python for, for Data, creo. Ese es otro también, pero ese que les acabo de pasar es muy bueno. Hacker Rank para SQL está buenísimo. O sea, casi nadie sabe que en Hacker Rank hay... Este ejercicios para SQL, o sea, regularmente crees que es para co eh, coding, o sea, para entrevistas como este cracking the coding interview, lo que tengo atrás, y no es cierto. Tiene toda una sección que se enfoca a SQL y se enfoca estadística. Entonces hagan los ejercicios de ahí, porque regularmente ese tipo de ejercicios que aparecen ahí son de los que ustedes les van a tocar hacer en algunas entrevistas técnicas. O sea, a ese nivel van. Traten de practicar ahí. Si te toca eh, o puedes empezar a, a trabajar con los de mm, mediano avanzado, ya sabes SQL. O sea, así se los digo. Porque los primeros sí están sencillitos, o sea, del estilo select, esto, from, esto, límite, este eh, concatenar, eh, uh -huh. joins, hasta ahí. Pero los que ya están más avanzados, entonces ya empiezas a, a integrar eh, expresiones regulares, Empiezas a partir, empiezas, por ejemplo, a hacer grupos de subgrupos. O sea, ya están más avanzaditos. Y los que son hard, oh, ya están bien complejos. O sea, yo casi no los no los logro resolver. Hay unos que ni siquiera logro entender cómo se tendría que hacer. Pero eh, está ahí. También tienen de estadística, que es bien importante saberlo. Pero ahí en, en HackerRank.
0: Oh, OK. Yo creo que pasa eso porque... Por ejemplo, para nosotros los desarrolladores y, y sobre todo backend, eh, Laravel, por ejemplo, Ajá. nos está mal acostumbrando horrible con ¿Sí? el eloquent, entonces sí. dices, ah, ya todo lo resuelvo con funciones, entonces, claro. y ya no, bueno, yo tengo años de no tocar SQL más que cuando de verdad el lenguaje no puede, bueno, el framework Ajá. no tiene lo que necesito. Pero tiene años que no agarro Una query de, de SQL, sobre todo ¿Sí? De MySQL, pero <risa> sí, cuando sí, Me toca es, es eh, Navegar entre Todo eso y otra vez Hacer las queries ahí
1: Sí, 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 pero, pero ahí traten de, de probar con HackerRank porque Están, están muy buenos los ejercicios ¿eh?
0: Ok, pues no sé Que Miss o Pastor Tenga algo que agregar al a, a, Al al programa o Jessy, si quieres agregar algo más antes de
3: despedir el episodio. Este, yo nada más quiero saber cuál es el canal de Jesse. Ah, claro. Sí.
1: Ahí me pueden encontrar como Silvercorp. También ahí ahorita les paso mi canal. Ay, ya, ya está yo cerrando lo que no debía. Este, ahí les paso mi canal en el chat. Me pueden encontrar como Silvercorp. Y, de hecho, ahí en el canal tengo eh, un video donde hablo de las 10 recomendaciones de libros para aprender Machine Learning, que va desde, digamos, un poquito más sencillo a algo más avanzado. Y hay uno de estadística que es bien importante. Yo se los recomiendo muchísimo, Vienen en ese video. Este, y lo mejor de todo es, es gratuito. Y hay uno que les recomiendo mucho que es en español, que se llama eh, Libro de este, Datos Vivos, ya les digo. Es, es de un chico argentino. Libro vivo de ciencia de datos AI. Ahorita se los pongo. Está súper bien explicado, es totalmente gratuito, lo pueden apoyar, por supuesto, pero está así increíble ese libro. Eh, ya también entrevisté a Pablo Ahí está, por ahí en el canal Y va desde ¿Qué es el análisis de datos? Avanzas muchísimo Las diferentes técnicas para hacer análisis de datos Hasta cuestiones mucho, mucho más, más complicadas Y explica diferentes técnicas Entonces, y es totalmente gratuito Entonces pueden pueden acceder
0: a él okay. Entonces vamos a dejar las ligas en el post del, del episodio y uh -huh. pues ahí están el, los comentarios. Voy a ver
3: si los pongo en la, en la descripción. Pastor, ¿tú algo más que quieras agregar antes de cerrar?
2: No, nada, creo que me quedaba con el pendiente de las redes sociales y de y de la cuenta de YouTube, pero creo que te podemos encontrar en todos los lugares como Silvercore, ¿verdad? Sí, casi
1: también todos, casi todos no, no he unificado, pero al menos en Twitter ahí siempre me, me encuentran y en mi blog jessidays.tech, eh, ahí también está todas, todas mis redes sociales
0: Ok Bueno pues creo que eso fue todo por este episodio, gracias por escucharnos eh, esto sale cada 15 días el siguiente episodio va a salir quizás dentro de 15 días Esto se sube Se está grabando un sábado, se sube un lunes Entonces 15 días después se vuelve a subir el siguiente eh, Ah, y les avisamos que publicamos un post De cómo escoger buenos plugins con WordPress Ya está, ya está en capa 8.dev Para los que están empezando desde cero Pues eso es como una guía escrita y con video complementario de pues los puntos interesantes que se deben de considerar para escoger un buen plugin que no te inyecten malware que sea de, de buena calidad que tenga buen soporte, etcétera todos esos puntos que están ahí eh, esto queda en audio pero pueden ver, ir, ir al canal de YouTube donde están ahora mismo eh, está en Google Podcast Apple Podcast, Spotify y está como mp3 en el sitio web Si lo quieren descargar el mp3 No pasa nada, llévenlo donde, donde Ustedes gusten Y si no, pues compártanlo eh, Ya saben que pueden dejar sus dudas Aunque no estemos ya en vivo Pueden dejar las dudas en los comentarios De del, nuestro sitio web eh, Aquí en, en YouTube, en Twitter Ahí está pues, el, el username de cada persona Y si no, pues aquí estamos como Arroba guión bajo capa 8 con número y si tienen alguna duda, o que tengan consultas de tecnología, etcétera, si está en nuestro conocimiento y capacidad, los vamos a responder para ayudar a la, a la comunidad. Muchas gracias y pues que tengan buena noche. Y creo que gracias. dejaron un último. Sí, gracias.
3: Una por ahí te que hagas live stream más seguidos. Ya, ya ah, yo creo sí. que
1: la siguiente semana, que tengo varias cosas por ahí que contarles, pero no he podido hacerlo, me lo estoy guardando. La siguiente semana creo que voy a empezar
3: ahí nos avisas, gracias. Claro. gracias gracias a todos Gracias. nos vemos para la siguiente no eh.
1: bye